0: So
1: wird Cover Three, der Podcast für Fantasy Interception. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite ist heute Björn.
0: Ja, wie letzte Woche schon, ne? Rico haben wir wieder nicht dabei. Immer noch aus altbekannten Gründen, aber genau. wir beide sind
1: noch da. Wir regeln das wieder. Wir haben nämlich auch ungefähr das gleiche Konzept wie letztes Mal. Wir werden uns heute um ein paar Breaking-News kümmern, sind nicht ganz so viele, sind in den letzten Stunden bzw. Minuten noch ein paar mehr geworden.
0: Und danach geht es weiter mit Teil 2 der Draft Preview. Genau, so wie wir gesagt hatten. Ne? Deswegen gibt es heute für die kurzen Breaking News auch kein Jingle. Ich wurde gerade in der Redaktion jetzt abgestimmt, per Handzeichen. Achso, okay. Oder möchtest du ihn haben? Vielleicht hört ihr hier einen Jingle, vielleicht auch nicht. Breaking News.
1: So, also es gab dann doch einen Jingle. Uh, wir müssen uns heute ein bisschen ranhalten, weil wir noch zum Training müssen, deswegen gibt es heute auch nur Kaffee anstatt Bier. Also mal schauen, ob das nicht dann überhaupt was wird heute. Das macht mich auch ein bisschen traurig. Ja, mich auch. Aber, tja, kann man nicht ändern. Die erste Nachricht ist auch gleich eine richtig dicke gewesen. <lacht> dicke, weil ähm, es geht um Frank Clark. So dick ist der jetzt auch nicht. Ja, naja. Ähm, Athlet. Ad 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 ein Athlet, ja. Und der wurde nämlich getradet von den Seahawks zu Kansas City. Die Seahawks erhalten dafür einen First-Round-Pick, also den 29. Pick dieses Jahr, einen Zweitrunden-Pick 2020 und beide tauschen den 2019er Drittrunden-Pick. Nur ein paar Stunden später hat er dann auch gleich einen neuen dicken Vertrag unterschrieben, können wir ja gleich mit dranhängen. Er hält jetzt in den nächsten fünf Jahren in bei den Kansas City Chiefs 105,5 Millionen, 63,5 garantiert.
0: Macht ihn zu einem der bestbezahltesten Defense-Spieler, ne? Ja. Also er ist nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob er so viel Geld wert ist. Also die Seahawks, hat der Rico auch geschrieben zum Beispiel, der Seahawks-Fan ist. Hätten ihn das nicht bezahlt, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, gerade nach dem
1: Russell-Wilson-Deal.
0: Ne? Ja, und vor allen Dingen, was war es? Es ist ja noch mehr also die Seahawks haben mehr gekriegt als die Giants für O'Day Beckham, ne? Genau. Also für die Seahawks, die hatten ja eh kaum Picks, ich glaube drei oder vier nächstes, dieses Jahr. Mhm. Ähm, absolut gut. Die Chiefs haben natürlich einen teuren Preis bezahlt, aber ich sag mal... Aber
1: für die ist es auch nicht so schlecht. Ja, also.
0: die brauchten unbedingt einen Passwasher, nachdem die Ford ja weg ist. Ja. Und haben jetzt mit äh, Jones, ähm, wie heißt er denn? mit John Jones, ne? Heißt er. John Jones, der Defense-Tackle, genau. John Jones und ihm jetzt wieder so ein Tandem als ähm, pass Rush ist vollkommen in Ordnung. Ich sag mal, die haben wahrscheinlich auch den Markt sondiert und geguckt. Naja, an der 29. Stelle in der ersten Runde kriegen wir nicht den Edge-Defender, den wir haben wollen. Also werden wir unseren Pick abgeben. Und du kriegst halt bei trotzdem bei Frank Clark einen Spieler, wo du halt auch weißt was er leisten kann. Nicht wie bei einem College-Spieler kann halt auch mal nach hinten losgehen.
1: Genau. Äh, der Gute hieß übrigens Chris, äh, heißt übrigens Chris Jones. Stimmt. Nicht, ne? Um das nochmal klarzustellen.
0: Ah, ja. weißt du, wer John Jones ist? Mhm, der UFC-Fighter Fighter, von ja, genau. Chandler Jones, der Zwillingsbruder-Bruder. <lacht> ah, fast. Nee, aber also macht für beide Seiten Sinn. Der Preis ist relativ hoch. Aber die Seahawks haben dazu aufgerufen. Kansas war bereit, es zu bezahlen. Dass Von die daher.
1: Dass die Colts schon wieder nicht zugeschlagen haben. Die waren ja auch interessiert anscheinend. Anklag? Die, die haben ja auch die Kohle. <lacht> Aber haben wieder keinen Spieler bekommen.
0: Hm. Ja, schwer zu sagen bei den Colts. Ne? Haben extrem viel Capspace, haben beim nächsten auch noch viel Capspace. Ne? Ja. Dafür kannst du die Leute dann halten und vielleicht über ein Draft, über ein nächstes Jahr Draft ähm, das aufbauen. Ne? Ist halt auch immer ja, ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Besser so als äh, sich drei, vier Spieler zu holen, die komplett überbezahlt sind, die hier nichts bringen. Da finde ich den Ansatz dann schon schlauer.
1: Ja, ja das stimmt. Ja. Ja, für Kenses, äh, die wollen halt alles jetzt rausholen aus dem ne? Rookie-Vertrag.
0: Rookie ja, wenn ein Quarterback und auch vor allen Dingen auch so ein guter Quarterback auf dem Rookie-Vertrag ist, muss da halt alles dafür machen. ne hm. Und haben mit Default ja schon einen verloren. Und mussten das halt jetzt nachkompensieren komp Genau Gut, machen wir gleich weiter äh,
1: Willst du noch was dazu sagen, dass Die Patriots Josh Gordon Wieder gesigned haben
0: Ja, war ja schon länger im Gespräch, als er jetzt halt Nur offiziell unterschrieben hm. Also er hat ja nur so einen Free Agent Tender Unterschrieben, das heißt, wenn er 2019 Wiederkommen sollte, spielt er Ist er auf jeden Fall bei den Patriots unter Vertrag Und ist kein Free Agent Das ist einfach nur, man sagt uns gar nichts Genau aber die Patriots haben es ja die ganze Zeit so gemacht, dass sie auch ihn unterstützt haben und immer gesagt haben, wir sind für ihn da und das hat ja Josh Gordon auch immer gesagt, die Patriots unterstützen mich immer noch. Also ich habe die Vermutung, oder also es sieht ja so aus, als ob man bei den Patriots denkt und da denken ja schlaue Leute, dass er vielleicht doch nochmal aufs football -Feld wiederkommen wird.
1: Könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ich sag mal vom Talent her. auf jeden Vom Fall. Talent her auf jeden Fall, wenn er jetzt, das so alles in den Griff bekommt. Jetzt stell dir mal vor, du hast dann einen Edelman, einen Demarius Thomas, der dann doch noch mal fit wird. Also wir wissen ja nicht nach Macheles Senris Und Josh Gordon. Das ist dann schon wieder doch ganz schön gutes Waffenarsenal für Brady. Auf jeden Fall. Ja. Justin Tucker,
1: habe ich gerade gelesen, ähm, hat auch seinen Vertrag verlängert. Äh, Ravens?
0: Bei den ja. Ravens, genau. Das wusste ich nicht.
1: Ist auch gerade erst reingekommen. Die wird erst, der Deal wird erst ähm, auf der Pressekonferenz nachher bekannt gegeben.
0: Ach so, okay. Na gut, dann hätten wir eigentlich nur noch, ne? Ja. Beast Mode hat heute gesagt. Beast Mode hört mal wieder auf. Er hat doch keinen Bock mehr. Ich glaube, diesmal ist er auch endgültig. Schade. Ja. Definitiv schade. Hat am Anfang der Saison noch mal einiges rausgehauen, so, ne? Man hat gesehen, er hat es doch noch im Tank. Ja. Aber, aber ich glaube,
1: es reicht nicht für 16 Spiele.
0: Nee, ich habe auch, ich glaube, der hat auch keinen Bock dann auf einen Neuaufbau in Oakland, hat er, glaube ich, nicht Bock. Was, was wäre die Alternative? Ne? Entweder Oakland oder Seahawks. Die Seahawks haben nicht das, den Bedarf, ihn zurückzuholen. Und ich glaube, woanders will er auch gar nicht hin. Schade, aber so Fantasy-relevant finde ich es jetzt auch nicht. Aber auch ein äh, Spieler, den man auch den Tribut zollen sollte, den er verdient
1: Ja, auf jeden Fall
0: So, und die letzte Nachricht Pittsburgh Steelers
1: Rufflesburger wird für zwei Jahre länger noch gehalten Er ist jetzt in seinem letzten Vertragsjahr seines Fünfjahresdeals über 99 Millionen und ja, wird dem Team bis 2021 erhalten bleiben
0: Ja, die Frage ist, ob er wirklich bis 2021 spielt, das sehe ich noch nicht Ja ich habe vorhin zwischendurch mal gelesen, das war aber auch nur kurz auf dem Sperrbildschirm in den News, ich glaube von Sleeper kam es, dass er sogar, den Vertrag sogar so hoch sein soll, dass er einer der bestbezahltesten Spieler nochmal wird.
1: Ach was, das habe ich bisher noch nicht gelesen.
0: Aber das würde ich sagen, lösen wir dann nächste Woche nochmal auf. Oder ja. in unserer Draft, Review-Folge -Fol nach dem Draft. Ja. Weil ich habe es nur kurz gelesen und konnte es in keinen News, die ich dann danach gelesen habe, irgendwie ja, bestätigen so richtig. das habe ich auch noch nicht gesehen, weil auch nirgendwo so richtig Zahlen standen, aber dass ihr es mal im Hinterkopf habt, dass ihr es schon mal von uns gehört habt. Genau. Gut, damit sind wir mit den News durch und wir kommen zu den sechs Spielern, die wir für heute
1: auf dem Plan haben. Wir haben noch einen Right Receiver, dann haben wir zwei Running Backs und drei Quarterbacks im Angebot heute. Ich würde sagen, wir schließen erstmal die Right Receiver ab. Ja. Da haben wir nämlich noch AJ Brown, Ole Miss. 6 uh, Fuß, 1 groß, 225 Pfund schwer. Hast du die Statistiken vom Combine? Ich habe die
0: Combine-Daten. Also, die 40 Yard-Dash waren 4,49, 19 Bench-Press-Wiederholung, 3 äh, zone drill hat er nicht gemacht und 36,5 im Vertical-Jump also nicht so das ist halt ist halt nicht dieser Big, äh, nicht dieser X Receiver ist eher ein Slot Receiver ein Big Slot Receiver weil er relativ groß ist ja, ähm, ja. ist eigentlich so fast mit der kompletteste Receiver auf dem Dwarfboard, weil er viel oder er kann sehr viel gut und hat wenig Schwächen aber er ist jetzt nirgendwo so richtig herausragend finde ich
1: hm. sehe ich ihn nicht ich hatte also mir ist aufgefallen, dass er irgendwie stark im Contested Catch ist, aber das muss er auch sein, weil er sich irgendwie nicht freiläuft. Also in jedem Video, was ich gesehen habe, ist da irgendwie ein Mann an ihm dran. Ich glaube, das Routenlaufen muss noch besser werden, beziehungsweise das, das zu verkaufen muss besser werden. Ja, was ihn halt Und er ist halt, er ist halt auch nicht auf lange Distanz das Anspielziel, deswegen halt halt ist es ja halt eher in der Mitte.
0: Genau, er ist halt einfach kein Speedstar. Ja. Er hat wenig Explosivität. Das ist halt das, was ihm fehlt. Aber ich sag mal so, das Route-Laufen ist an sich, finde ich, ganz gut. Aber er hat halt wirklich das Problem, dass er sich nicht durch Max äh, durch Geschwindigkeit also vom, vom Verteidiger lösen kann. Was, auf, was er auf jeden Fall ist, er ist so schon der All-Around ähm, Right Receiver. Den haben sie ja, bei der All-Miss haben sie ihn eingesetzt als ähm, Slot Receiver. Ähm, auch als Outside-Receiver und auch oft über die Mitte, also an, über die Underneath-Pässe. Also es ist schon, dass er das, also wenn du ihn holst, hast du so ein Paket, so einen soliden Receiver, der dir alles spielen kann. Der halt kaum Schwächen oder seine Schwächen sind halt nicht so groß, dass man sagen kann, das ist jetzt ein extremes Minus. Dafür hat er jetzt aber auch nichts, halt So ein solider, so ein ich habe jetzt auch nichts gesehen, wo er überragend war. Ja, es ist halt nicht ein... Also er ist, er ist glaube ich, mit der kompletteste oder vielleicht sogar der kompletteste Receiver, weil er halt alles gut kann, aber nichts herausragend. Also es ist jetzt nicht wie bei McCliff, wo du sagst, boah, das ist ein physisches Monster. Oder bei Marquis Brown, wo wir gesagt haben, ey, seine Speed, Explosivität, das ist unglaublich. Das ist er nicht. Aber er gibt dir einen soliden Receiver und... Oh, das ist schon viel wert in der NFL. Ja, okay.
1: Äh, ich habe mal eine Sache. Ich habe jetzt nur Daten für 2018 gefunden. Hat der nur ein Jahr College gespielt? Weißt du was dazu? Okay, jetzt habe ich dich <lacht> auf dem falschen Fuß erwischt. <lacht> nee,
0: weiß ich wirklich nicht, ob der nur vielleicht ein Jahr College gespielt hat. Also Ole Miss auf jeden Fall nur 2018. Ich habe auch kein Alter hier stehen, sonst könnte ich dir sagen, wenn der so und so alt ist, kann man ja davon ausgehen, dass er noch aber gehen wir davon aus, dass er dann nur ein Jahr gespielt hat.
1: Na doch, jetzt hier sehe ich, nee, hier sehe ich dann doch drei Jahre.
0: Von ein auf drei Jahre, das ist ja auch schon ein Sprung.
1: Ja, der, die andere Seite hatte eben nichts angezeigt, deswegen. Auf jeden Fall sechs Touchdowns gemacht letztes Jahr und 1320 Yards mit einem Schnitt von 15,5 Yards. Das ist eigentlich ganz okay. Wo würdest du ihn denn sehen im Draft?
0: Erste Runde auf jeden Fall. Aber dafür reicht sein Talent, okay. denke ich. Also es kann ganz... Wir wissen nie, wie es im Dorf läuft, dass er vielleicht Anfang zweite Runde fällt. Ich habe mir die Ravens aufgeschrieben. Die Ravens 22, die brauchen definitiv einen Receiver, weil Crabtree ist ja weg, John Brown ist weg und ich sag mal, da kriegen sie den Receiver, der einfach alles kann, ein solider Receiver. Ich denke... Da würde er gut hinpassen. Okay. Ich
1: hätte ihn ein bisschen später gesehen. Ich hätte eher, eher gesagt in der zweiten Runde. Und meinst du nicht, dass da. Ich, ich habe jetzt die. Welche Spieler hatten wir noch? Medcliffe wird weg
0: sein, das ist klar. Wen hatten wir dann noch? Wo denn? Ho Hollywood Brown hatten wir noch. Hollywood Brown. Der kann bis zur zweiten Runde fallen. Die Ravens können auch ihn ziehen, ne? hm. Also auch Marquis Brown. Ich finde, es ist. Also, es ist schwer zu sagen, wie wie die Receiver vom Board gehen. weil wobei, auch Wobei in Hollywood Brown brauchst du nicht, wenn dein Quarterback nicht weit werfen kann. Nee, das stimmt, das, das <lacht> stimmt schon. Also für Lemar Jackson macht es eigentlich wenig Sinn. Ja. Obwohl du ihn natürlich auch für diese Reverse und äh, ganzen Trickspielzüge kannst du ihn natürlich, wie so ein ja, äh, ja, Hill, stimmt. kannst du ihn natürlich auch einsetzen. Da ist es halt auch schwer, da das haben wir, glaube ich, letzte Woche schon mal gesagt, ne wenn wir das voraussehen könnten, mhm. würden wir jetzt Draft-Analysten rumverarbeiten, das, das, wie die Teams ihn halt sehen, wie sie seine Stärken sehen. Okay, also ich würde sagen, er wird eher
1: ähm, in die zweite Runde fallen. Anfang zweite Runde, da hatten wir ja gesagt, gibt es einige Teams ja, die Ja, da hatten wir ja mal gesagt,
0: können. von 34 bis 44, ne? Hast ja. du da eigentlich Teams, die Right Receiver brauchen und auch ziehen könnten? Ah, was ich, was ich noch zu ihm, ein, einen letzten Punkt noch zu ihm. Er hat natürlich
1: eine 74er Catch Rate, ne? Das ist schon ordentlich. 74er was? Catch Rate, also gefangene Bälle in seine Richtung.
0: 74? Ja.
1: Das ist aber relativ wenig, finde ich, oder? Naja, wenn du... Findest du? Ich glaube, da hatten wir letzte Woche
0: ein paar, die auf jeden Fall schlechter waren. Ich habe immer nur die Drop-Rate gesehen, was die am Drops hatten, wenn ich ehrlich bin. Okay. Nicht, was die, ja, da, da zählt natürlich auch rein, wenn die Fender ihn abprallt, ne. Du hm. kannst du schlecht sagen, du kannst ja jetzt, was hast du gesagt, 74? Hm. Da kannst du ja nicht sagen... Ja, sind ja nicht alles nur Drops. Das sind ja nicht nur Drops, da kommen ja, ja. auch Deflected Boys oder boys die der Quarterback ihn nicht richtig serviert, ne. Hm. Äh. Boah, schwere Aussage. Würde ich, würde ich mich jetzt nicht darauf festnageln, ob das, also das ist bestimmt nicht schlecht, ja. aber wie das dazu gehört. Ja, okay, was hat gut. man sonst gesagt? Also ich fand, aber an sich fand ich zum Beispiel seine Hände, fand ich echt gut. Mhm. Ja, die Bälle das kam, auch die hat gestiegen. er gut gefangen. Das habe ich auch noch. Ähm, ja, dass er alles spielen kann, haben wir auch gesagt. Und was ich ein paar Mal gesehen hatte in den Highlights-Videos, dass der echt auch äh, Tackets äh, gebrochen hat, ne? Also das fand ich eigentlich schon beeindruckend. So ein, zwei waren dabei, wo mhm. das sah schon richtig gut aus. Also wie gesagt, solider oder ein Wide right Receiver, der alles gut kann und wenig Schwächen hat oder keine eklatanten Schwächen hat. Und du, den du halt in der Aufstellung sehr gut rumbewegen kannst. Ja.
1: Gut, das würde ich sagen, reicht für ihn erstmal. Ja. Kommen wir zu den Running Backs und da legen wir los mit Josh Jacobs aus Alabama. 5 Fuß 9, 209 Pfund. Seine Statistiken?
0: Der war nicht beim beim Combine.
1: Okay, also hast du nichts
0: dazu. Und Pro Day habe ich leider nicht geguckt, was okay. er da hatte von, okay. seiner, von seiner Uni.
1: Dann sage ich einfach nochmal, was er so in 2018 am College gerissen hat. Er hatte, hat 120 Snaps gesehen in 15 Spielen, 640 Yards, macht 5,3 im Schnitt und 11 Touchdowns. Dann hat er noch 3 durch die Luft gefangen, also drei Touchdowns. Ja, das dazu. Also äh, die beiden Jahre davor hat er einmal 11 Spiele und einmal 14 Spiele gemacht und nur ein und vier Touchdowns gemacht. Also hat in seinem letzten Jahr noch mal alles rausgehauen. Ja. Und auch einer der besten Runningbacks in diesem Draft auf jeden Fall.
0: Also, der beste. für mich eindeutig der Beste und das mit Abstand. Hm. Er ist halt der, der alles kann. Also er ist ja wirklich ein All-Around-Back. Ja. Der kann laufen, der kann receiven und ähm, ja, es ist für mich eigentlich ein, der, der beste, äh, mit Abstand der beste Running Back. Der einzige Running Back, den ich in der ersten Runde ziehen würde. Hm. Und den einzigen, den ich auch Anfang zweiter Runde ziehen würde.
1: Also, ja. ganz klar. Also, siehst du ihn, können wir ja mal vorwegnehmen, siehst du ihn eher in der ersten oder Anfang zweiter?
0: Äh, ich sehe ihn in der ersten Runde. Okay. Einer der beiden Oakland Picks, um die 20. Also, die haben ja, ans, oh, ja an 24, 27. Und ich habe überlegt, wer braucht einen Running Back, ne? Hm. Jetzt könnte man sagen, die Eagles vielleicht, aber die haben eigentlich Howard sich geholt deswegen kann ich mir es eigentlich nicht vorstellen, dass sie den in der ersten Runde ziehen, falls dann die zweite Runde fällt, vielleicht dann für auch Hochtrain. Train. Aber Oakland braucht unbedingt einen Running Back. Und ganz ehrlich, du hast drei Picks in der ersten Runde, dann nimm noch einen für den besten Running Back, den du kriegen kannst. Und ich sag mal ganz ehrlich, 24 oder 27 als Pick finde ich nicht so viel. Also Top 10 Pick, Top 15 Pick ist schon hart. Also Top 10 Pick nein, sage ich mal zwischen 10 und 15, wenn du unbedingt ihn haben willst und unbedingt brauchst als Team, ja, aber so ab 15 bis 20, also bis, bis in die zweite Runde dann alles in Ordnung. Wenn du in der zweiten Runde kriegst, finde ich, das ist das eigentlich ein Stil.
1: Okay. Ja. ja, wenn der jetzt noch, also ich habe einen negativen Punkt und das ist er ist einfach nicht so schnell wie... Ja eher andere elite running Backs sein. Ja, er
0: hat nicht diese extreme Top-Speed. Mhm. Und, also er ist schon explosiv, aber auch nicht so hammer-explosiv wie ein Tyree Cohen zum Beispiel. Was er aber macht, er läuft sehr geduldig. Also, ähm, das, was man so bei Livian Bell immer gesehen hat, ne dieses wirklich hinter der Line warten, bis eine Lücke aufgeht. Und dann geht er auch dadurch durch. Ne? Und das aber auch gut. Er hat aber Power, also er kann auch mal... Äh, Linebacker überpowern oder halt einfach in Grund und Boden laufen. Ja. Er liest die Blocks gut, wartet auf die Lücken. Das hatten wir ja eben oder hatte ich ja eben schon gesagt. Und ähm, er ist auch einfach ein sehr guter Receiver. Kann da die Verteidiger aussteigen lassen. Er, hätte er jetzt noch extremen Speed, ne? Ja. Machen wir uns nichts vor. Dann wäre es ein Running Back, den du auch in den Top Ten ziehen kannst. Auf jeden
1: Fall. Aber also sonst... Ich habe hab auch äh, aufgeschrieben, dass also die Übersicht, die das, die Decision-Making, sage ich mal, dieses, dieses Entscheidung treffen, wo du jetzt die Lücke nimmst und wo sie sich auftut, das hat er auf jeden Fall drauf. Er hat unglaublich schnelle Füße, also er kann die Richtung super schnell wechseln, irgendwie Juke machen oder sowas. Nee, ist sehr agil, ne? Also ist sehr agil. Ja. Und vor und, allen Dingen, Und auch, dass er halt mal gern so einen Verteidiger richtig umbumst. Also da sind im Highlight-Tape, habe ich mir danach auch nochmal angeguckt, so sind echt ein paar Verteidiger durch die Gegend geflogen.
0: Vor allen Dingen, du denkst so. Er geht dann so durch die Lücke von der von der Line, da geht er auch die ersten fünf, sechs Schritte relativ, nicht extrem explosiv, aber schon mit gut Speed nach vorne. Und dann läuft er und läuft und du denkst so, der ist ja gar nicht so schnell. Aber irgendwie, sie kriegen ihn nicht runter, er kommt an den Verteidigern vorbei. Ja. Das ist echt, also der macht ordentlich seine Yards. Wo er ein bisschen Probleme hat, ist die Pass Protection. Jo. Aber, ich sag's ganz ehrlich, das ist halt auch ein Running Back, der aus dem College kommt, du kannst das alles noch lernen und der hat aber so viele gute Punkte und ist halt der einzige All-Around-Back, dass man halt trotzdem sagen kann, okay, das bringe ich dem noch bei, ne, ja. als äh, Pass Protection. Und ja, wie gesagt, keine extreme Explosivität und nicht die höchste Endgeschwindigkeit, aber alles andere alles anderes, macht ja. Spaß. Guckt euch ein Highlight-Video von ihm an, guckt euch Tapes von ihm an, es macht schon Spaß, ihn zuzugucken. Ja, wie gesagt, okay. ich sehe ihn, erste Runde, Oakland, später, okay. spät, die brauchen den, finde ich, macht Sinn.
1: Ich hätte sonst auch Anfang zweite Runde gesagt,
0: aber das mit Oakland macht am meisten Sinn, das stimmt schon. Weil, na gut, die Seahawks sind jetzt noch in der ersten Runde drin, ne? aber das macht keinen Sinn, dass die einen Running Back holen. San Francisco macht auch keinen Sinn, dass sie Running Backs holen. Aber guck mal, die äh, zum Beispiel Oakland ist ja auch an 35 schon wieder dran. Ne? Das ist der Dritte in der dritten Ru in der zweiten Runde. Auch da können sie noch ziehen, weil ähm, nach ihnen kommen die Chargers. Chargers haben Melvin Gordon, brauchen sie nicht. Dann kommen Seahawks, Green Bay, die Rams, New England, Arizona und Indy. Also da kannst du eigentlich auch ein bisschen Risiko gehen. Und vielleicht sage ich, ziehen erst in der zweiten weil bei den Teams sehe ich jetzt, die haben alle einen guten Running Back. Sehe ich jetzt nicht, dass ihn einer da holt.
1: Ja, nicht. Ja. Ja, nee. Sehe ich auch nicht.
0: Vielleicht die, Aber eigentlich haben die mit Nakim Heinz und auch Marlon Beck. auch Marlon Beck war letztes Jahr, als er fit war, dann sehr guter Running Back.
1: Ja, wenn er fit ist. Das stimmt schon. Melvin Gordon. Hm.
0: Ja. Naja, nee, aber die
1: Chargers haben andere Baustellen.
0: Das denke ich auch einfach, dass die Chargers da was anderes ziehen werden. Und sonst... Ja, okay.
1: Machen wir mach weiter, würde ich sagen. Oder möchtest du noch was zu ihm sagen? Siehst du noch ein anderes
0: Team? Houston an 23. Aber eigentlich hat die Houston, muss in der ersten Runde irgendwas in der O-Line ziehen. <lacht> ja. Also wenn sie verrückt sind, ziehen sie ihn an 23. <lacht> Kann mich verstehen. Lemar Miller ist jetzt ein solider, aber kein überragender Running Back. Aber seien wir mal ehrlich, Houston ist ja auch in diesem Modus. Wir müssen jetzt eigentlich was gewinnen. Sie sind in der AFC, sage ich mal, schon dritte Kraft hinter den Patriots und den Chiefs, weil die Steelers finde ich fallen ja jetzt raus. Mhm. Kannst eigentlich schon sagen, Houston ist so die dritte Kraft.
1: Jetzt mal, ja, die sind bisschen. irgendwie
0: immer so ein bisschen dran, aber. Aber dann musst du jetzt, musst du aber dann auch eher sagen, das bringt uns mal. jetzt ein Running Back weiter oder müssen wir einfach mal unseren Franchise-Quarterback schützen? <lacht> ja,
1: da, das ist eine
0: klare Entscheidung. sollten sie eigentlich, die sollten in den ersten drei Runden alles ziehen, was sie an O-Linern kriegen, <lacht> was sie können. Ja, nee, also wie gesagt, Oakland mit irgendeinem Pick entweder Ende zweiter, äh, ent, entweder Ende erster oder mit ihrem Pick Anfang zweiter Runde. Vorausgesetzt, sie traden da nicht irgendwas Verrücktes. Okay. Kommen wir
1: zu unserem dritten Spieler. Noch ein Running Back. Es geht um David Montgomery Iowa State. 5 Fuß 11, also ein bisschen größer, ein bisschen schwerer mit 216 Pfund.
0: Hast du zu dem was? Ja, auf dem 40-Yard-Dash 4,5 6,3 15 Bench Press, 28,5 im Vertical Jump. Ähm, was man einfach sagen muss, er ist einfach nur ein Runner. Ne? Also. Ja. Also
1: ich, ich wollte dich vorhin eigentlich vor der vor der Aufnahme noch fragen. Ich sehe nicht, warum wir den hier besprechen.
0: Ist für mich halt also oh, da gab es noch ein Running Back, den ich auch interessant gefunden hatte. Ich komme mal gerade auf den Namen nicht, aber das wäre so, das waren so meine Top 3 Runningbacks und irgendwie habe ich dann gedacht, oh, nehmen wir den, weil ich finde, du hast in der Runningback Klasse dieses Jahr Josh Jacobs, den du in der ersten Runde ziehen kannst und dann kommen so viele Runningbacks, die irgendwas gut können, aber nicht alles gut können und dann ähm, die du so vielleicht Ende zweiter, Anfang dritter ziehen kannst, ne? Oder ab der dritten Runde, sagen wir dann mal. Und ich finde halt, da war Montgomery auf jeden Fall der beste Runner von. Okay, dann
1: sagen wir doch erstmal, was er gut kann. Ich habe mir aufgeschrieben, dass er gegen Kontakt, also wenn er auf Kontakt trifft, ganz gut die Balance hält und einfach nochmal ein paar Jats rausholt.
0: Ja, definitiv. Ich fand, seine Cuts fand ich gut, also wie gesagt, er ist halt ein echt guter Läufer, ne? seine Cuts waren gut, kann Tackles brechen, weil er jetzt auch nicht der kleinste ist, und ist relativ stabil auf jeden Fall, hm. ähm, ist auch sehr geduldig im Laufen, also wartet auch auf die Lücke und geht dann da gut durch, was er im Gegensatz zu Josh Jacobs sehr gut kann oder besser kann auf jeden Fall, ist die Pest Protection, hm. Das, wenn wenn Josh Jacobs so noch die Pest Protection machen könnte, ja, das wäre schon echt gut. Ähm, was er überhaupt nicht ist, ist ein Receiver. Ja. Und ich fand es ein bisschen rätselhaft. Er hat auch nicht diese hohe Geschwindigkeit und auch nicht so wirklich Explosivität. Er ist aber einfach sauschwer zu tackeln. Und Du kriegst ihn nicht runter. Mhm. Das, Also ganz oft in diesen Tapes und in den Videos, finde ich, hast du gesehen, ein Verteidiger war da, war auch an ihm dran, hat ihn aber nicht runtergekriegt. Mhm. Und dadurch macht er halt auch sein extrem viele Yards.
1: Mhm. Ähm, also ich habe noch aufgeschrieben, so dieses wurde jetzt beschrieben als Second Level Speed, also das heißt, wenn du jetzt mal Kontakt hattest oder ausgewichen bist, der kommt überhaupt nicht mehr in Fahrt. <lacht> aber also das ist mir noch so aufgefallen.
0: Ja, aber ja, ja er aber ist halt trotzdem schwer runterzukriegen, ne?
1: Und ich fand und was ich auch fand, manchmal es war einfach, also er hat dann zum Beispiel einen Touchdown gemacht, weil er in den Highlight-Tapes habe ich jetzt ein paar Mal gesehen, dass er einfach so über die <lacht> einfach rübergesprungen ist reingeflogen ist halt ja. und da fand ich waren auch ein paar bessere Lücken eigentlich da anstatt das zu riskieren
0: also im Gegensatz zu Josh Jacobs fehlt mir da ganz viel muss ich sagen ja aber das ist finde ich bei allen Running Backs dieser Klasse mhm. gewesen bis auf bei Josh Jacobs mhm. und ich dachte einen zweiten Running Back können wir Ja, annehmen ja, er also, hat ja auch er hat ja auch trotzdem äh,
1: mit 4,7 Yards im Schnitt war ja jetzt auch nicht, nicht scheiße das
0: ist halt Iowa State war halt nicht so geil. Es ist kein sexy Nein. Runner, aber er macht seine Yards. No. Und die macht er irgendwie immer. Also er wird, glaube ich, auch in seiner NFL-Karriere kein guter Receiving-Back, no. aber er no. ist ein Runner. Stellst du auf die Goal-Line, machst du Touchdown. So ein bisschen wie Jordan Howard einfach, würde ich sagen. No. Ja. Wobei der das. auch
1: einigermaßen fangen kann. mittlerweile.
0: Ja. ja. Oh ja, ja geht.
1: <lacht> okay.
0: Äh, ich sehe ihn in der dritten Runde. Ja, und ab der dritten Runde wird schwer, ne? Ja, wer dann einen kannst, Running Back dann braucht, wer entscheidet. Sein. Aber ich sehe ihn auch vielleicht Ende zweiter Runde mit den letzten fünf Picks irgendwer. Wo da können wir ganz kurz mal gucken, wer das ist. Na, da braucht eigentlich keiner ein Running Back. Naja, dass es ein Starter wird, das sieht ja wohl auch keiner. Nee, das, also er kann Er wird kein 3-Down-Back ne? Also er kann dein nicht dein Back sein Für alle drei Downs ja. Das wird er nicht sein
1: Okay Also sind wir uns einig Also Ende, Zweite, Anfang, Dritte vielleicht Ja Und danach kannst du eh nichts mehr sagen Genau Gut, kommen wir zu Einem Ja, kann man sicher so sagen Erstrunden-Pick unser erster Quarterback.
0: Ganz klarer Top-Ten-Pick.
1: Ja, ist doch ein Erstrunden-Pick, oder nicht? Ja. Ja, wird auch ja, es wird auch ein Top-Ten-Pick werden, ja. Ja. Wir, die Wir reden übrigens von Kyler Murray, Quarterback Oklahoma. Fünf Fuß, zehn groß, 190 Pfund schwer. Also fünf Fuß, zehn klein, eher gesagt.
0: Ja. Das entspricht irgendwie 1,78 oder so. Also das ist echt extrem klein. Ja,
1: 1,78. Genau. Und ähm, ja, irgendwas zwischen 1,85 und 1,88. Man
0: hat von seinem Vorgänger bei Oklahoma, bei, bei Baker Mayfield, gesagt, der ist eigentlich schon ganz schön klein für NFL-Quarterback. Der ist 1,85 ungefähr groß. 1,85, 1,86. Mhm. Und Kyler Murray ist halt doch nochmal ein Stück kleiner. Ja. Aber auch Heisman-Trophy-Gewinner... Also, es ist schon ein guter. Genau, und warum... Achso, hast du die... Äh, Combine hat er nicht gemacht. Hat er ja nicht, ja. Genau. Äh, Pro Day habe ich auch nicht. Ich habe mir jetzt nur die Statistiken aufgeschrieben von seiner Saison. Das waren 4.361 Yards, 42 Touchdown-Pässe und 7 Interceptions. Kann man nur machen. Ja.
1: ja. Äh, was ihn zu einem Top-10-Pick machen wird, ist vor allem seine athletische Art, sein sehr starker Arm, also da kommen auch mal lange
0: Dinger. Genau, was man vielleicht am Anfang sagen sollte, wenn man Highlight-Videos von Kyler Murray sieht, denkt man eigentlich, boah, das ist ein Running Quarterback. Mhm. Das sollte man aber nicht, also das, er kann sehr gut laufen, er ist explosiv, er ist ein absoluter Athlet, aber eigentlich, das hat mich auch echt... Äh, Macht er es beeindruckt. So, ne? es, ist, es ist eigentlich schon doch ein klassischer Pocket-Passer. Ne? Ja. Er passt viel aus der Pocket. Da, das kann das er kann, auch richtig gut. Äh, er ist eigentlich ein klassischer Quarterback, sehr klein, aber äh, ist trotzdem ultra gefährlich im Scrambling und war ja einfach so explosiv. Also seine Speed, das ist wirklich, wenn er mal abgeht und eine Lücke hat, dann läuft er ja, dir auch weg.
1: Der, der läuft eben weg. Also als, der, also als ich die, diese Videos gesehen habe, habe ich dachte was macht der da? Wie kann der so schnell sein? Ja. Also, der war echt schnell weg. Und dass er das, was du sagst, dass er aus der Pocket wirft, das finde ich ja eher so faszinierend, weil mit 1,78 über die Leute darüber werfen oder die Übersicht
0: darüber auch zu haben, ja, ist schon stark. Ja, was er auf jeden Fall hat. Also, Armstärke hat er trotzdem, trotz dessen, dass er so klein ist. Ja. Ähm, sein Ballplacement und die Accuracy, wie er die Bälle wirft. Das ist wirklich bei und vor allen Dingen auch bei Deep Boys. Ne? Also, der trifft wirklich engste Fenster zwischen Verteidigern. Mhm. Und das kann er wirklich richtig gut. Ne? Auch äh, diese Würfe aus dem Lauf, wenn er mal aus der Pocket rollt, mhm. sind auch sehr gut. Aber auch, weil er einfach auch einen sehr, sehr guten Namen hat.
1: Was man sagen muss, er hatte ein richtig starkes Duo auf Wide Receiver ne? mit Hollywood Brown und C
0: cd Vor allen Dingen, wie geil findest du eigentlich, dass CD-Lamp einfach C-E-E-D-E-E -E 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 geschrieben wird? <lacht> das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Ja, das sind. Mackie's Brown wird ein First Rounder wahrscheinlich dieses Jahr. Äh, CD-Lamp nächstes Jahr, der wird nächstes Jahr erst zum gehen, Der ist noch ein Jahr jünger als äh, Hollywood Brown. Ähm, also das sollte man auch nicht vergessen, dass er zwei sehr gute Receiver hatte. Mhm. Aber. Ich sag mal, die kann er in der NFL auch haben. Aber das macht nichts daraus, dass er trotzdem ein sehr guter Quarterback ja, ja, ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was was auch mir aufgefallen ist, dass der Release ist auch sehr schnell. Also, er kann auch diese schnellen, kurzen Bälle werfen. Da kommt er gut mit äh, so ein sehr guter Release dann bei den Bällen. Und ähm, was er auf jeden Fall auch hat, ist diesen Touch. Wenn du den wirklich über so einen Verteidiger eigentlich lu äh, lupfen musst, ne? Hm. Und dann kommen die trotzdem halt genau an, das ist halt dieses Ballplacement. Ne? Also es ist echt verrückt oder echt sehr gut. Was man vielleicht sagen muss, das ist halt sehr schwer zu sagen, deswegen, das habe ich dann auch als kleinen Negativpunkt. Ähm, also erstmal muss man vorgreifen, er hat ähm, sehr oft gegen Defenses gespielt, die mit vielen Passverteidigern gespielt haben, weil halt Oklahoma eine sehr, sehr gute O-Line hat oder mit die Beste eigentlich in dem College hatte, viele gute Receiver, vor allen Dingen mit ähm, Lamp und Brown, zwei sehr, sehr gefährliche Receiver. Und ähm, die Defense in der Division, wo er war, die waren allenfalls Durchschnitt. Die haben oft nur mit dem Dry-Mann-Rush gespielt und ihn probiert, damit unter Druck zu setzen und haben dann halt viel auf, ähm, sage ich mal noch, Ballverteidiger, also Defense-Back gesetzt, auch einfach, um den Lauf von ihm zu unterbinden. Das wird in der NFL, denke ich, nicht so passieren. Also da wird es ja, Defense geben, die mit vier, fünf, sechs Mann richtigen Blitzen kommen. Und das ist halt auch so ein bisschen, wenn man dann manchmal sieht, dass er Pressure bekommt, was ja bei drei Mann schon relativ schwer ist, dann finde ich, dass er manchmal einfach viel zu früh irgendwo hinläuft. Also er hat halt die Athletik, aber viel zu früh irgendwo hinläuft, statt in der Pocket zu bleiben und den Ball da zu halten, ne?
1: Das mir, also das ist mir jetzt nicht so, so bewusst aufgefallen, muss ich sagen. Ja, er also, hat, ich fand, also ich er hatte so
0: ein bisschen das Problem, dass er den dann nicht erkannt hat. Den, also mhm. dass er oft den Blitz nicht erkannt hat. Und wenn er gesehen hat, der Verteidiger kommt auf ihn zu, statt irgendwie in die Pocket reinzusteppen, ja, in diese halt Tasche, um halt nochmal mhm. äh, zwei, drei Extra-Sekunden zu kriegen, um den zu werfen, so was du bei den alten Erfahrenen wie bei Brady Brief siehst, ne die dann einfach nochmal einen Schritt nach ich vorne nicht. einfach gehen und dann werfen. Da läuft er dann halt schon rechts, links raus, irgendwie nach hinten, nach wild. Geht halt oft sehr gut, weil er halt absolut athletisch ist. Aber in der NFL wird es halt auch schwer, weil er halt gegen viel komplexere Coverage spielen muss als im College. Die werden Blitze verstecken. Und das wird dann halt schon schwer für ihn.
1: Okay, dann.
0: Und was... Oh, ich habe gar nicht ins Mikro gesport. Und was ich noch so ein bisschen hat, äh, ein, zweimal gesehen hat, dass wenn sich Spieler spontan oder wenn dieses nach dem Snap, dass er der Verteidiger manchmal falsch gelesen hat, wenn sich jetzt zum Beispiel ein Linebacker erst Druck anzeigt und dann den Coverage fallen lässt, oder er da ein, zweimal eklige Interceptions geworfen, also weil er die Spieler okay. einfach nicht gesehen hat oder übersehen hat.
1: Ja gut, liegt dann auch wieder an
0: der genau. Größe. Genau, kann mit sein. Zum Beispiel. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass er nur ein Jahr Starter war. ne?
1: Genau, der der war ja irgendwie 2015 Texas AM noch, ne? Ja. Ein
0: Jahr dann verletzt gewesen. Ja, also er ist der beste Quarterback definitiv im Dorf, muss ich schon sagen, nachdem ich mir das alles angeguckt habe. Er hat ja. äh, spektakuläre Stärken und ähm, dieses sage ich mal, Defense lesen, Blitzer erkennen. Ja, das, das ist Bauart, alles, was ne, du das, lernen kannst. Das und, und, das, und vor allen Dingen man sagt's ja immer wieder, ne? so alte Hasen wie äh, Rivers, Brady, Brief. Die haben alle Coverage schon gesehen. Die kannst du kaum noch überraschen. Das kannst du halt bei einem College oder bei einem Spieler, der vom College kommt und nur ein Jahr Starter war, nicht erwarten. Und das wird er aber lernen. Und dann wird das ein sehr guter Quarterback werden.
1: Meinst du denn, er wird Starter dieses Jahr?
0: Ich weiß nicht, ob von Anfang an, aber im Laufe des Jahres ja. Okay.
1: Weil zum Beispiel die Cardinals haben ja schon sind ja jetzt so mittlerweile der Meinung, dass sie ihn wohl nicht holen werden, sondern dass sie
0: bei Josh nee wie heißt er? Josh Rosen Josh Rosen bleiben werden äh, Machen wir uns nichts vor. Also wenn ich jetzt ranken müsste mit den Quarterbacks vom letzten Jahr, ne, dann hätte ich eigentlich Baker Mayfield halt an eins vom Talent her. Dann würde Rosen und Donald bei mir kommen. Dann würde ein Kyler Murray kommen, dann würde ein Josh Allen kommen, Brian Haskins und so. Also er ist, finde ich, schon, er ist ein sehr gut, er hat viele gute Anlagen, aber ich finde halt ein Donald, ein Mayfield und auch ein Rosen sind weiter als er, auch als sie aus dem College kam. Ja, und da stelle ich mir schon wieder die Frage, wer wer wird ihn denn dann ziehen? Ich habe viel überlegt. Ich, ich glaube echt, dass es das Oakland macht. ja. Ich kann mir vorstellen, dass Oakland sogar hoch tradet dafür. Ja. Obwohl, Wann hat müssen sie den um, ah. auch, an, an vier oder nicht? Oakland hat an vier.
1: Genau. Das Problem. Ich hatte nämlich auch erste oder vierte Pick. Ich hatte mir noch nicht mehr die Teams aufgeschrieben.
0: Also die Cardinals kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja. San Francisco braucht ihn definitiv nicht. Nein. Die Giants auch nicht. Ja. Dann kommt Oakland an vier. Wer bräuchte einen Quarterback? Denver vielleicht. Cincinnati. Miami, obwohl ich bei Miami sage, die werden ihn nicht dieses Jahr, sondern nächstes Jahr ziehen. Washington. Könnte man probieren. Aber es kann halt sein, dass ein Team für ihn hochtradet. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Oakland auf Nummer sicher geht, sich den ersten Pick holt und vielleicht dann den ersten hier den ersten Pick abgibt also die tauschen den ersten und vierten Pick hm. und die Cardinals kriegen von mir aus noch einen aus der ersten oder einen aus der zweiten Runde und man geht auf Nummer sicher hm. aber sonst
1: also die Bengals da habe ich da sehe ich einen anderen Quarterback
0: beim Bengals hm. okay das
1: war den nächsten den wir besprechen wir reden jetzt über Haskins
0: ja also ich kann aber auch also man muss es halt irgendwie gucken, ne? wie die Situation bewertet wird von, von den Dolphins vielleicht. Die wollen, die brauchen einen Quarterback auf jeden Fall. Ne? Und zur Not auch nächst also sie werden entweder dieses oder eigentlich nächstes Jahr den holen. Jetzt muss man gucken, ähm, ob Herbert, nee, wie heißt er, Justin Herbert? Oder ähm, auch Tua Viga, <lacht> der Alabama-Quarterback der Hawaiianer. Bewertest du die besser als Murray? Und ist vielleicht Murray, wenn wir den jetzt ein Jahr als Backup, vielleicht oder so ein paar Wochen als Backup von Fitzpatrick und dann sagen wir mal ab Woche 8, lassen wir den starten, ist der dann nächstes Jahr nicht vielleicht weiter als einer der anderen College-Quarterbacks, die man holt? Und man hat schon ein Jahr mehr einen Quarterback, der dann besser gleich funktioniert?
1: Wie kommen denn jetzt die Dolphins an?
0: Murray drin. Die Dolphins sind an 13, also die müssten dann hoch traden, definitiv. Ja. Aber die haben ja auch so viele Picks in den nächsten Jahren, ja, dass das die das machen das... könnten.
1: Ja, ich glaube, dann warten sie ein ja.
0: Aber die Cardi ich weiß nicht, ob die Cardinals bis auf 13 zurückgehen wollen. An 4 sage ja, ich mal wollen, ja. Die wollen doch Nick Bowser dann wahrscheinlich haben. Entweder Bowser, Quincy Williams oder Josh Elden, das sind alles gute Defender, ne, sage ich mal.
1: Dann gehen die nicht bis 13 runter.
0: Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Schwer zu sagen. Wir werden es morgen sehen. Morgen? Morgen Abend? Morgen Nacht?
1: Morgen Nacht? Ist
0: schon soweit. Boah, da würde ich mir eigentlich gerne noch spontan frei nehmen. <lacht> habe viel Bock. Ja, kommen wir zum nächsten dann, würde ich sagen. Ne? Genau, Drain Haskins.
1: Ein Bisschen größer, bisschen schwerer. 6 Fuß 2, 214 Pfund. Bisschen größer. <lacht> ja, um einiges größer.
0: Ja, dein Part? Also beim 40-Yard-Dash habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben, den ist er in 5.04 gelaufen. Das war jetzt das Einzige, was ich mir aufgeschrieben hatte, weil ich es mir bei Drew Locke, den wir dann auch gleich haben, noch aufgeschrieben hat. Dann, der hat natürlich eine gute Saison gespielt, 4.831 Yards, 50 Touchdown-Pässe, 8 Interceptions. Das ist mehr als solide. Das ist schon sehr gut.
1: Ja, ähm, auch bei ihm habe ich eine sehr gute Armstärke gesehen und dass er gerade auf kurze Distanzen sehr guter Passer ist. Also ähm, die kurze Distanz hat er auf jeden Fall auch drauf.
0: Ähm, ja, ist eigentlich so.
1: Und er so ist, halt der, ist halt eher, also nicht so wie ähm, Kyler Murray. Er ist halt der Absolute Pocket-Passer, ne?
0: Ja, also was, ja, wie gesagt, das haben wir ja bei Kyler Mori auch gesagt, dass er eigentlich ein pocket Pesser ist. Ähm, was ja, halt ja, aber der, Drain Heskins, der hier läuft halt nicht weg. Nicht ja, so. Drain, Drain Haskins ist halt einfach auch ein Spieler, den, der diese kurze Mitteldistanz sehr gut kann, mhm. hat ein unglaubliches Spielverständnis, man muss auch immer bedenken, das ist auch seine erste Saison als Starter, mhm. Hat ein unglaubliches Spielverständnis. Da würde ich sogar sagen, das ist noch um weiten besser als bei Murray. Also der übersieht nicht mal einfach einen äh, Verteidiger, der sich wieder in Coverage fallen lässt. Ähm, was ich gut fand, er erkennt gut, wann die Spieler in den Routen frei werden. Und trifft dann die richtige Entscheidung. Mhm. Ähm, er ist auch, also er geht auch diese Reads sauber durch. Guckt seinen ersten Read, guckt seinen zweiten Read, guckt seinen dritten Read, geht vielleicht nochmal zurück und also dieses Decision Making, er macht wirklich die richtigen Entscheidungen. Was, was er auch in der kurzen Distanz auf definitiv ist sein Ballplacement gut oder diese kurze Mitteldistanz, was ich ähm, vor allen Dingen im Gegensatz zu dem, dem wir gleich als Quarterback noch haben, gut fand, weil ich, ich habe erst Drew Lock angeguckt und dann ihn Beinarbeit. Wenn du das siehst, wie er in der Pocket mit den Beinen arbeitet, finde ich das das sieht gut aus. Und bei Drew Lock, das ist einfach nur Käse. Ich fand,
1: ey, da muss ich jetzt mal widersprechen. Ich fand das bei beiden nicht gut.
0: Also ich fand ich, das bei
1: beiden nicht gut, wie die sich, wie die sich bewegt haben also und ich, wie dann die ich, Bälle manchmal geworfen wurden, ja, sag ich obwohl, mal. Ja, also,
0: das, das ist halt auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich die Beinarbeit bei, bei Dwayne Haskins vielleicht einfach nur gut ansehe, weil ich sie bei Drew Luck richtig extrem ja, schlecht fand. Ja, okay,
1: das kann, du hast hier ja... Ich habe äh, Lock, Lock zuerst angeguckt. Okay, genau. Ich, ich habe hab das ja mit Murray Haskins und Lock in der Reihenfolge gemacht.
0: Ja, also da, daher bin ich mir da nicht zu 100% nicht <lacht> sicher. sicher. Also ähm, die fand
1: ich echt nicht gut. Ja.
0: Timing und ähm, Rhythmus in Kurzpassspiel auch sehr gut. Also diese kurzen Pässe hm. Mitte Distanz kann er einfach. Er hat,
1: er hat noch Probleme auf jeden Fall bei Druck. Ja. Also mit Druck hat er, ist ist er echt dann. Ähm,
0: ja, also vor allen Dingen in der ersten Saisonhälfte große Probleme gehabt, ist in der zweiten Saisonhälfte ein bisschen besser geworden, das habe ich auch so in den Reporten von allen gelesen, mhm. wo man dann auch sagen muss, natürlich ist er nur ein Jahr Starter gewesen, ne ähm, seine Accuracy ist, finde ich, manchmal zu inkonstant, in in also dass du manchmal unerklärlich wirft er die Bälle wohin, wo ich mich frage, so hä, warum? Ja. Dass er ihn so ein Stück in den Rücken wirft, obwohl der eigentlich frei ist und dadurch noch ein Verteidiger dran kommt also das muss er besser machen Und was er überhaupt, oder was er nicht gut kann Ist Deep Passing Also er ist ein guter Kurzpassspieler ja, ja. Und ein guter Mitteldistanzspieler Und er hat auch den Arm dafür eigentlich
1: lang zu werfen ja, Aber, aber die, die kommen halt nicht dahin wo.
0: Aber wenn er vielleicht an seiner Accuracy arbeitet ja. ne, Dass das besser wird ähm, Wird das vielleicht auch dann besser Mit dem Deep Passing mhm. Mhm. Aber sonst Also er ist ein sehr interessanter Spieler Muss man ja, einfach sagen auf
1: jeden Fall. Du wirst auch keine 50 Touchdowns zu acht Interceptions, wenn du, wenn du jetzt ähm, kein guter Spieler bist. Nee.
0: Und wie gesagt, also seine Spielintelligenz, die ist echt bombastisch. Ja. Und ich denke, die anderen Sachen kannst du auch abstellen. Und man darf halt nicht vergessen, wie gesagt, nur ein Jahr als Starter. ne Das sind halt einfach mal ein paar Pässe, die dir fehlen zu den anderen. Also zum Beispiel zu Drew Locke, der dann glaube ich drei oder sogar zwei zwei oder drei Jahre Starter war.
1: der hat tatsächlich
0: in drei Jahren gestartet. Ja. ja, und da fehlen dir halt einfach mal so gefühlt tausend Pässe, ne? oder was heißt gefühlt, da sind ungefähr 1000 Pässe, die du nicht geworfen hast. Ja, und das erste Jahr hat er sich geteilt. Also
1: Ja. Dreieinhalb Jahre eigentlich.
0: Ja, also es ist schon... Ja. Ähm, wo sehe ich ihn? Ich habe es ja
1: schon gesagt, ich sehe ihn, wenn da jetzt nicht hin und her getradet wird, sehe ich ihn... Äh, bei den Bengals.
0: Nee, da sehe ich ihn nicht mehr auf dem Board. Ich sehe ihn bei den Giants. Ganz klar. Die Giants müssen ihn ziehen. So. Alles andere macht für mich keinen Sinn. Das habe ich schon mal ganz ja. am Anfang gesagt, dass ich ihn da sehen würde. Aber Und dann oder, oder, sonst sind das doofe 3. Giants für mich. Ja, ja aber ein 3. Hm, oder was 6. an drei.
1: Sechs. An sechs, okay. Ah, ach so. Okay, ich war bei drei.
0: Ja. Ne, an sechs sehe ich ihn bei den Giants. Drei sind die Jets. Auch New York, aber. Anderes ah, Team. Ah, ja. Also sie müssen. Also eigentlich müssen die ihn da ziehen. Und dann auch vielleicht Eli drei, vier Wochen starten und ihn dann geben Hinter Eli kann man nicht viel lernen, glaube ich. Oh, ich weiß nicht, ob die ihn Quarterweg ziehen. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Obwohl die Giants Weil, halt dumme Sachen machen. Also es kann passieren. Also eigentlich müssen sie ihn da ziehen, finde ich.
1: Ja, aber die müssen auch andere Sachen.
0: Ja, aber werden sie nächstes Jahr noch mal so früh dran sein? Man weiß ja, es nicht. ich denke schon. Aber nächstes Jahr ist halt die Quarterback-Klasse wieder extrem gut. Viele genau. werden hochtraden wollen. Ja, als ob die Giants dieses Jahr was reißen werden. Nö, aber ich sag mal ganz ehrlich, wenn du jetzt den ziehst, den ein Jahr aufbaust. Ja. Ich glaube, sie ziehen ihn. Okay. Ich glaube nicht.
1: Ich glaube, er landet bei den Bengals. Ja. Aber wir müssen uns ja nicht mal einig sein. Dann kommen wir zu unserem letzten Spieler für heute. Drew Luck. Noch ein bisschen größer. 6 Fuß 3, 225 Pfund schwer. Die College-Statistiken aus diesem Jahr. 3.498 Passing Yards bei 28 Touchdowns und 8 Interceptions. Also einfach mal 22 Touchdowns, besser so weniger bei gleichen Interceptions im Vergleich zu Haskins. Ja. Ja.
0: Willst du was sagen? Achso, ich dachte,
1: du hast noch irgendwie was zu ihm so Allgemeines.
0: Achso, beim 40 Yard dash war ein bisschen schneller als Haskins. 4, äh, 6, 9.
1: Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Also, für mich ist Dulac, ist ist diese. Was er richtig gut macht, ist das Vertical, Pass, äh, Vertical Passing. Also, die Bahn runter und gib ihm.
0: Der hat halt ein, also, was er wirklich Der, hat, einen spektakulären Arm. Ja. Also, es ist. Vom Arm her erinnert er mich ein bisschen an äh, Patrick Mahomes. Weil Mahomes hat ja auch diese extreme Armstärke. Aber das, die er auch.
1: das ist auch das Einzige, was. Was mich an Patrick Mahomes erinnert. Weil ich finde, das Decision Making ist nicht sonderlich gut. Under Pressure noch schlimmer als Haskins für mich. Und auch, ja, was wir ja schon gesagt haben, Footwork. Ja, also
0: ähm. ich muss sagen, ich sehe schon ein paar Sachen, die gut bei ihm sind. Also, was ich finde, er liest schon das ganze Feld. Geht auch geduldig durch seine Reads, spielt auch mal den dritten, vierten Read an, wo du ganz klar siehst, er guckt erst nach links, nach rechts, dann wieder nach links, dann nach rechts. Also wo er wirklich durch die Reads geht und dann auch mal den dritten oder vierten anspielt. Okay. Ähm, was er, ja das Feld kann er lesen, das Ballplacement bei Deep Balls finde ich auch, oder das allgemeine Ballplacement ist schon sehr gut oder macht macht Spaß zuzugucken. Mhm. Und wenn er aus der Pocket rauskommt, aber das liegt halt auch an seinem Arm, kann der absolut auch nochmal für ein Big Play sorgen. ne? Ja, Blitzes, das ist wirklich das, was er nicht so richtig gut erkennt. Und vor allen Dingen seine Entscheidung gegen Blitze, wenn er da mal Druck kriegt. Ähm, wo, Aber halt auch viel, und das ist der größte Negativpunkt, ist halt seine Beinarbeit. Ne? Ja. Ganz oft, dass er irgendwie auf dem Hinterfuß steht und werfen will. Oft geht das gut, oder es geht halt oft, es geht halt manchmal gut, weil er diesen Arm hat, ne, dass er es wirklich machen kann. Aber auch ganz oft, dass er nicht dieses, was man wirklich sieht, du steppst in den Wurf rein, ne? hast ja die Tasche in der Pocket, ja. sag ich mal, und gehst auf deinen Vorderfuß, gehst rein und wirfst dann, ja. um mit Power zu werfen. Das macht er ganz oft nicht. Dafür. Braucht wird's. er nicht, weil er einen Arm hat. Aber es ist natürlich, dadurch kommen technische Fehler manchmal zustande.
1: Also, bei wem er das immer super auffällt, ist Groove Reese. Der macht das irgendwie genau so. Diesen, diesen einen Schritt nach vorne und wirft dann. Und bei ja. ihm war echt immer Rücklage und Schlaglang. Ja. Was ich noch, also ich habe noch äh, zwei Punkte, was man ihm zugute halten muss. Äh, er hat im letzten halben Jahr sich extrem gesteigert. Also er hatte hat Anfang des Jahres immer noch gewackelt, wie die Jahre davor auch. War alles nicht so rosig. Aber er ist, glaube ich, ganz gut lernfähig
0: und verbessert auch sein Spiel. Ja, Was halt auch ein bisschen das Problem ist, finde ich, sind die kurzen Pässe. Da sehe ich so, aber halt auch oft durch die Beinarbeit, dass er falsch steht mhm. und dann sage ich mal so gefühlt ein bisschen die Leute überwirft, weil er halt so Powerarm hat. ne? Wo das einfach technische Fehler sind, weil er vielleicht nicht richtig in den Wurf reingeht, weil er nicht richtig steht. Das ist halt ähm, dieses Gefühl, dass du, sag ich mal so wie du es eigentlich bei einem Quarterback hast, dass die Füße so dahin zeigen, wo er hinwerfen will. Ne? Das hast du ganz oft bei ihm nicht. Also manchmal so extrem hast du das Gefühl, seine Füße sind nach links und er wirft dann nach rechts. Aber er kann die halt trotzdem durch seinen spektakulären Arm sehr gut anbringen. Er hat vieles, was ähm, gut ist und auch diese Beinarbeit. Das sind, glaube ich, Dinge, die man verbessern kann. Auch das Erkennen von Blitzen, das haben wir auch schon bei Murray gesagt oder auch bei Haskins. Das ist alles, was du lernen kannst. Natürlich sollte er normalerweise ein bisschen weiter sein als ein Murray und ein Haskins. Aber ja, er ist trotzdem, finde ich, ein Quarterback, den du in der ersten Runde ziehen kannst. Und der auch in der ersten Runde weggehen wird, davon abgesehen.
1: Okay. Okay. Ja. Ich sehe ihn. Ja, okay.
0: Bei wem, würd? Wen, wo, wo siehst du ihn denn? Was? Ich hab,
1: ich hab mir kein Team rausgesucht, aber ich hab ihn auf jeden Fall nicht in der ersten Runde, ich hab ihn in der zweiten gesehen. Weißt du, wer
0: ihn zieht? Wer denn? Broncos, an sieben. Das ist genau den Quarterback, den John A. Will haben will. Groß, guter Arm.
1: An welcher Position? Sieben. Boah, Mensch, ey, da bin ich aber immer komplett anders als du.
0: Ich habe mit John Elway telefoniert und habe ihn gefragt und hat er gesagt, okay. oh, ein geiler ah, Typ. klar, nehmen wir. <lacht> Nein, äh, ganz ehrlich, die brauchen einen Quarterback, Flecko ist nicht die Lösung und Drew Luck ist, glaube ich, wirklich genau das, was John Elway hat, da so komische Ansichten. Das ist aber halt der General-Mensch. Der will einen großen Quarterback, der einen guten Arm hat. Ja, und das kriegt er bei Drew Luck auf jeden Fall.
1: Boah, ich hätte ich hätt einfach gesagt, ja gut, die sind vor, vor den Bengals dran oder sowas, aber ich hätte... Also ich hätte so einen dann eher bei den Entweder Haskins oder lag bei den Bengals gesehen. Einfach, dass du sagst, Andy Dalton, quäl dich da nochmal ein halbes Jahr über den Platz.
0: Ja, ich kann quäle also ich da kann, ein Jahr über den Platz. Kann um vielleicht sein, dass man sagt, okay. Ähm, also ich glaube nicht, dass
1: Also ich meine, es gibt so viele gute Verteidiger in diesem, in diesem Jahr und dann willst du so früh drei, drei Quarterbacks
0: ziehen, es ist immer noch die Schlüsselposition in der NFL. Und ja, wenn aber die, ich
1: sehe tatsächlich nur, eigentlich nur wenn die Leute, ein, maximal zwei in der top 10.
0: Wenn die Leute äh, das sehen, dass sie denken, okay, ich habe eine Chance auf meinen Franchise-Quarterback, wenn sie die Chance immer ergreifen. Ja. Es kann sein, dass die Giants vielleicht Haskins nicht ziehen, dann glaube ich aber trotzdem, dass die Broncos luck, äh, Lock ziehen und dass Haskins vielleicht zu den Bengals durchrutscht. Das würde nicht das beschreiben, wie ich die beiden einordnen würde. Mhm. Aber ich bin mir ziemlich sicher, okay. dass die den ziehen. auch So da. Also, was ich gelesen habe, das passt halt alles zusammen. und oh ja, Genug
1: Gesprächsmaterial
0: für nächste Woche. Ich, ich werde dann wahrscheinlich, ich, ich rufe dann morgen, nee, wann ist Donnerstag, Draft, sagen wir mal, die Broncos sind um 4 Uhr dran, da rufe ich kurz bei Roger Day und sage, hier, ich bin der John Elway, wir <lacht> nehmen übrigens Drew Luck, ha, ihr habt doch eben schon angerufen und Drew Luck gezogen. <lacht> na, na klar. So na, wird es sein. Na klar. Nee. Also ich denke, da wird er gezwungen. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, also in die zweite Runde fällt er nicht. Davor zieht den wer, dafür hat er zu viele gute Eigenschaften, die du brauchst. Okay. Weil dann, kann ich mit leben. Ja, definitiv. Sonst zieht den ja. an 15 Washington. Wenn einer ja. durchfällt, ist spätestens Washington an 15, wenn da noch ein <lacht> guter Quarterback einer von diesen drei Quarterbacks zu haben ist,
1: ja.
0: wird er gezogen. Hast recht.
1: In der Top Ten sehe ich trotzdem maximal zwei.
0: Ja, du kannst halt Risiko gehen als Giants und sagen, ich will Haskins, aber ich ziehe ihn vielleicht erst an 17, da wo ich ihn habe. Aber ist der in 17 noch da? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Gut, wir werden das auf jeden Fall nächste Woche aufklären. Haben wir noch irgendwas für heute?
0: Nö, du? Nö. Also eigentlich nicht. Dann haben wir... Wahrscheinlich die kürzeste Folge Cover 3 der Geschichte, wa? Naja, Stunde kommen wir, wenn wir jetzt noch zwei Minuten schwafeln. <lacht> nee, also ähm, wir können vielleicht nochmal. Also so. spontan glaubst du, die Cardinals picken mit eins? Wenn sie
1: ihr, wenn sie tatsächlich noch den Quarter nehmen wollen, dann ja.
0: Beziehungsweise, anders gefragt, ah. glaubst du, es gibt in den, sagen wir mal, Top 8, das ist. Arizona, Also in der Reihenfolge Arizona, San Francisco, Gi äh, Jets, Oakland, Tampa Bay, Giants, Jacksonville, Detroit. Irgend noch ein Trade, dass sich einer nach oben tradet? Irgendwas Spektakuläres?
1: Boah, schwierige Frage. Ich, ich kann mir vorstellen, dass Arizona runtergeht.
0: Wenn das richtige Angebot Wenn kommt? Wenn
1: das richtige Angebot kommt, dann würden sie es machen. Du bist halt irgendwie so in der Zwickmühle. Willst du wirklich jetzt deinen ersten Erstrundenpick verschwenden, obwohl du einen Quarterback hast und dann noch einen ziehen und den anderen traden? Aber es Macht das, eigentlich keinen
0: Sinn. Ich glaube, John Gruden schätzt Derek Kahn nicht als den Quarterback ein, als den Franchise-Quarterback. Das glaube ich nicht.
1: Äh, wir sind, wieso sind wir jetzt bei den Raiders? Ne, was hast du gerade gesagt? Die Cardinals. Ja. Die werden bei Josh Rosen bleiben. Ja, genau. So, das wollte ich damit ausdrücken. Ja. Willst du dann einen Nick Bowser an 1
0: ziehen? Ich glaube, also wenn, wenn nicht ein Trade kommt, dass, ähm, dass jemand an 1 geht für Murray, ja. glaube ich, ist Nick Bowser den, den jeder als erstes ziehen ja. würde. Ja. Obwohl ja ähm, Williams auch sehr nah dran ist. Ne? Es ist immer so eine. Aber ich glaube, dass Nick Bowser, sage ich mal, der Top-1-Pick ist nach Kyler Murray, wenn wenn nicht einer hochtradet für Murray.
1: Genau, ich glaube nämlich, dass das ist
0: die einzige Variante, dass das noch passiert. Ansonsten. Aber ja, mal ganz ehrlich, als Oakland da irgendwie sich hochtraden und den Cardinals irgendwas bieten, vielleicht noch, noch einen zusätzlichen Erstrunden-Pick, ähm, weil die Cardinals, wenn die ihn nicht ziehen werden, das ist halt ein bisschen Risiko, aber das kann man ja raushören. Und ich glaube nicht, dass sie ihn ziehen, weil ich glaube, sie bleiben bei John Ross. Mhm. Äh, Just Rosen. Hm. Ähm, San Francisco zieht ihn auf keinen Fall. Nee. Und auch die Jets ziehen ihn auf keinen Jets Fall. Nicht Eigentlich kannst du davon ausgehen, dass er bis an vier fällt. Oder dass du an vier dran bist und er noch auf dem Board ist. Und Tampa Bay, halt, obwohl Tampa Bay ja, ist vielleicht dann, auch so eine Möglichkeit, obwohl äh, halt Bruce Arians äh, ist halt ein äh, großer Winston-Fan, ne? Ja. Aber Winston ist jetzt auch in seinem letzten Vertragsjahr, und dieses Jahr entscheidet sich, ist ja unser Franchise Quarterback, ne? Da kannst du natürlich auch ein, oh, das,
1: Nee, das glaube ich, ich glaube, die bleiben bei Winston. Und ich glaube, du machst auch als Raiders nichts falsch, wenn du an vier bleibst und die, und der, dein Quarterback da trotzdem vorher weg ist, kannst, machst du auch nicht viel falsch mit, weil dann hast du, hast immer noch deine, deine Line, äh, Defense Line, die du verbessern kannst, hast immer noch,
0: die haben halt auch genug eigentlich was zu verbessern müssen ne
1: ja also ich glaube das bleibt so ich lege mich fest das bleibt so
0: es gibt halt wenig Teams die wirklich einen Quarterback brauchen ne also Auckland vielleicht die Giants noch dann hast du vielleicht oder Miami braucht einen da weißt du aber halt nicht ob sie es bewerten dass sie dieses Jahr einen brauchen oder nächstes Jahr sich einen holen das ist so ein bisschen Rätselraten Washington könnte einen gebrauchen aber haben jetzt erstmal Case Keenum geholt dann Hast du vielleicht an 19 Tennessee, die aber wo man auch ja eigentlich hört, dass man Mariota dieses Jahr nochmal die Chance geben will und gucken will, ob es sein Franchise-Quarterback ist? Also wirst du da eigentlich, glaube ich, auch nicht aktiv. Da, da gibst du vielleicht oder dann wirst du eher noch ein Mariota-Waffen an die Hand geben, Tight End oder einen Right Receiver. Und sonst braucht da halt keiner, ne? Und ich sag mal auch so, auch die Patriots oder auch die. Ähm, Steelers zum Beispiel, wo du jetzt sagst, okay, da werden demnächst Würde vielleicht die Quarterbacks sein. aufhören oder auch bei den Chargers. Ich glaube nicht, dass das so bewertet ist, dass die da wen sehen, der dieses Jahr im Draft so gut ist, dass man dafür hochtraden muss, mhm. der dein äh, Franchise-Quarterback werden kann. Weil, also nur mal aus der Patriots sitzt, du kannst jetzt dir zwar hochgehen für einen Kyler Murray oder einen Drayton Haskins, aber willst du die dann jetzt vielleicht noch zwei, drei Jahre auf der Bank sitzen haben? Oder lassen die sich zwei, drei Jahre auf der Bank sitzen hinter Brady? Das glaube ich wiederum auch nicht.
1: Verschenkte Zeit. Ne? Ja. Nee, das wird auch nicht passieren. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute. Nächste Woche kommt dann...
0: Ja, so haben wir nämlich schnell nochmal über eine Stunde geschafft.
1: <lacht> der Draft-Recap quasi.
0: Ja, würde ich sagen, gucken wir mal so durch die erste Runde Was mhm. so passiert ist, wo unsere Spieler gelandet sind Die wir jetzt auf dem Zettel hatten
1: Mal schauen, wer so weggegangen ist in der ersten Runde Ob tatsächlich welche in der zweiten oder dritten Runde davon gelandet sind Ja So der Plan für nächste Woche und alles weitere gibt es dann
0: Ja Reingehauen, hast du also noch eine Weisheit? Habt euch, oh nein, ich hab schon wieder nichts Ah, schon wieder keine Weisheit Mensch ähm, Habt immer einen Regenschirm dabei ja, nein. <lacht> <lacht> ähm, habt euch wohl. Wir hören uns nächste Woche. genau Haben wir schon einen Tag, wo wir nächste Woche... Nein, wahrscheinlich, wir, wir legen uns lieber nicht fest. Aber wird wahrscheinlich so der Standard auf Mittwoch irgendwie rauslaufen. ne Würde ich Hoffen wir so mal. Ne? Weil der Dwarf ist ja, glaube ich... Donnerstag Nacht. Donnerstag, dann ist Freitag noch was und Samstag, also ist ja Samstagabend durch oder Samstagnacht durch. Genau. Und dann kann man Sonntag sich das mal angucken und Montag, 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 Dienstag aufnehmen. Herrlich. Klingt nach wir, einem Plan. Wir kriegen wieder Routine rein. Es läuft Wunderbar. Also, ja, habt rein. euch wohl. Ciao. Schönen Sonntag? Nee, äh, schönen ja, Mittwoch. Mittwoch.